0: Buenos días, aquí Augusto el curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy, eh, lunes 29 de agosto del 2022. Espero hayan tenido un buen fin de semana. Muchas gracias a quienes sintonizaron anoche nuestro programa Comité de Domingo. Me tocó estar a mí de invitado, eh, comentando con Ale Costa la decisión de primera instancia eh, del Poder Judicial de darle 30 meses de prisión preventiva a la cuñada e hija adoptiva del presidente, Jennifer Paredes, y al alcalde de Anguilla, José Nenil Medina. Es extraño que se estén anunciando fallos judiciales, sobre todo de casos tan relevantes como este, un domingo por la tarde. De hecho, ya había ocasionado bastante especulación el hecho de que el juez eh, de primera instancia, Johnny Gómez, haya alargado tanto el anuncio de su fallo, que bien podría haberse realizado entre semana. Algunos pensaban que estaba siendo eh, objeto de presión para no darle prisión preventiva a Jennifer Paredes y otros creían lo contrario. Pero lo cierto es que apenas empezó a leer el juez los considerandos de su sentencia ya quedaba más o menos claro que iba a ser un fallo desfavorable a la cuñada del presidente. Finalmente le dieron 30 meses de prisión preventiva, no los 36 que había pedido la fiscalía, pero esto es razonable a mi criterio para un caso cuya investigación debiera tardar menos que eso, ojalá, considerando la velocidad con la cual están avanzando la fiscalía y la policía. Siempre es importante recordar que los mandatos de prisión preventiva no deben eh, verse como sentencias anticipadas, aunque muchos los perciban así, eh, porque sienten legítimamente que es necesario castigar a los políticos o personas cercanas a estos que hayan podido cometer delitos, eh, la prisión pre eh, preventiva es en realidad una medida para evitar que un investigado o investigada fugue o intente obstaculizar el trabajo de la justicia. No es algo que deba aprobarse con ligereza, tendríamos que estar hablando pues de la presunta comisión de un delito muy grave, con una pena muy elevada, con elementos de juicio eh, preliminares que hagan pensar que sí hay un caso sólido contra la persona imputada y sobre todo que se pueda sustentar un riesgo real de fuga u eh, obstaculización a la justicia, lo que se conoce pues como peligro procesal. Pues bien, el juez Gómez argumentó que todos estos presupuestos se configuran en el caso de Jennifer Paredes y de Nenil Medina. Dijo, por ejemplo, que Jennifer Paredes no tiene arraigo domiciliario, es decir, que no ha acreditado que se le pueda encontrar confiablemente en una residencia determinada. Recordemos aquí también que la Fiscalía y aparentemente también el juez considera que Jennifer Paredes pudo haberse escondido en Palacio de Gobierno cuando la policía y los fiscales fueron a detenerla, lo cual supondría la comisión del delito de encubrimiento personal. Esto fluye de la información policial en el sentido de que se le vio eh, entrar a Palacio luego de arribar a Lima proveniente de, de eh, Cajamarca, pero nunca se le vio salir hasta que apareció pues, un día después de la, eh, del operativo fiscal eh, en la fiscalía acompañada de la dirigente campesina eh, Lourdes Juanca. Respecto del riesgo de obstaculización a la justicia, tratándose de un caso en el que se investiga a una organización criminal no solo debiera considerarse pues lo que ella personalmente pudiera hacer para obstaculizar el trabajo de los jueces, fiscales y policía, eh, sino que habría que considerar lo que otros miembros de esa presunta organización eh, criminal podrían estar haciendo para librarla de la prisión o para evitar pues ser ellos también eh, incluidos eh, en las sentencias. Y aquí es bien evidente y desfachatado, diría yo, todo lo que está haciendo el gobierno desde su posición de poder para proteger a Jennifer Paredes y, en última instancia, al propio presidente Castillo. La semana pasada les comenté que el presidente había presentado una denuncia ante la oficina de inspectoría de la policía para buscar destituir o al menos suspender al coronel Harvey Colchado, líder del equipo policial que investiga al presidente y a su entorno, de este equipo especial vinculado a los casos de corrupción en el poder. Eh, eso de por sí ya revelaba que el presidente había perdido pues, cualquier inhibición y que estaba dispuesto a llegar a estos extremos para sacarse de encima a quien lo investiga. Pues bien, la cosa no quedó ahí, sino que el presidente decidió ir más allá y cambiar a los altos mandos de la policía, incluido el comandante general, el jefe de Estado Mayor y, vaya coincidencia, el inspector general. Pasaron a retiro al teniente general Luis Alberto Vera, eh, a quien apenas tres meses atrás eh, habían ascendido a comandante general de la policía y ahora han promovido a ese puesto a quien era eh, inspector general, a Raúl Enrique Alfaro Alvarado y en el puesto que este último dejó libre, es decir, el que va a tener que ver la denuncia eh, de Castillo contra Harvey Colchado, se ha designado a segundo Leoncio Mejía Montenegro, quien es, o oh casualidad, Chotano. Esta persona, según el comercio, tenía su cargo eh, buscar a los prófugos Hugo Pacheco eh, perdón, Bruno Pacheco y Juan Silva, eh, cuando todavía no se había creado el equipo especial de Harvey Colchado, y ya sabemos pues, cómo le fue a eso, o mejor dicho, qué fue lo que no logró hacer cuando estaba bajo esa responsabilidad. De hecho, eh, se fue de vacaciones cuando tenía ese encargo. Por otro lado, el nuevo jefe de Estado Mayor, Víctor Marcelo Álvarez Moreno, fue parte de un denominado escuadrón de la muerte de la policía que fingía enfrentamientos con delincuentes para ultimarlos, así que tiene también sus propios cuestionamientos, eh, digamos, eh, este otro nombramiento también. Sobre estos cambios en la policía debo decir que coincido con lo señalado por el ex defensor del pueblo Walter Gutiérrez en su cuenta de Twitter en el sentido de que, abro comillas, la acción de remover al inspector general de la policía en momentos en que el presidente ha denunciado al coronel Colchado frente a esa institución no deja ninguna duda sobre la instrumentalización del poder que hace el mandatario, cierro comillas. Eh, coincido también con el ex eh, viceministro del Interior Rubén Vargas cuando eh, dice que, abro comillas, queda revelada la verdadera intención de, eh, que tiene Pedro Castillo sobre el manejo de la Policía Nacional del Perú, cooptarla para eh, sus intereses personales, tratar de controlar las investigaciones y abandonar la obligación eh, que tiene de brindar seguridad a los peruanos, cierro comillas. Estas medidas que se están tomando respecto de los altos mandos de la policía, si me permiten aquí una opinión personal, eh, no solo son desfachatadas, sino que evidencian reflejos autoritarios que no son eh, nuevos en este gobierno, pero que en este caso interfieren en una eh, entidad del Estado como la policía, que tiene capacidad de ejercer el uso de la fuerza contra los ciudadanos. No estamos hablando de instrumentalizar y someter a intereses particulares a cualquier institución, sino una que puede en la práctica restringir nuestros derechos con la amenaza o el uso efectivo de la violencia. Esto es bien grave. Si lo que vemos es a un gobierno cada vez dispuesto a ir más lejos para eh, librarse de los problemas legales que enfrenta el presidente y su entorno eh, recurriendo a medidas visiblemente autoritarias como esta que les acabo de comentar, lo que se va eh, generando es un escenario que normaliza y habilita pues, que se tome decisiones cada vez más avesadas y crecientemente autoritarias. Aquí es cuando la ciudadanía tiene que romper su apatía hacia la política y entender que si esto no se frena a tiempo, las siguientes medidas que pueda tomar el gobierno, cuando se vea aún más acorralado por las investigaciones fiscales, pueden ser eh, incluso más autoritarias. Y ahí es cuando uno esperaría también una reacción firme y responsable del Congreso de la República. Lo mínimo que debieran hacer es censurar al ministro del Interior, eh, Willy Huerta, eh, de quien ya no hay duda alguna, al menos desde mi óptica, de que está en el puesto pues para obstruir las investigaciones de la policía contra el presidente. Vean que esto tiene el antecedente del entonces ministro de justicia Aníbal Torres que destituyó irregularmente al procurador general de la república Daniel Soria cuando se disponía a investigar justamente el presidente y no pasó nada, incluso Torres ahora es primer ministro. Y digo es, eh, que eso es lo mínimo, eh, me refiero a la censura al ministro del Interior, porque en realidad lo que tendría que estar haciendo la oposición en el Congreso es trabajar más seriamente para conseguir los votos que se necesitarían para aprobar una vacancia presidencial. No necesariamente para hacerlo de inmediato, sino para hacerle ver al presidente que eso puede ocurrir. Hoy Pedro Castillo con un repunte de más de 10 puntos en su nivel de aprobación en los últimos dos meses en las encuestas eh, se siente tranquilo de que no va eh, a prosperar esa eh, intención de vacarlo y por eso es que eh, nada lo frena de tomar decisiones autoritarias como cambiar por antojo al inspector general de la policía. Por la forma como se están moviendo las encuestas, mi impresión personal es que la salida eh, menos traumática a la crisis política es conseguir esos 87 votos, pero usarlos como palanca para precipitar una sucesión constitucional en favor de Dina Boluarte y al mismo tiempo, con esos mismos votos, reformar la constitución para permitir que haya una convocatoria a elecciones generales anticipadas. Pero todo esto depende, como les digo, de que se consigan esos 87 votos. Considerando que el nivel de desaprobación del Congreso es mayor al del presidente, no veo políticamente viable un escenario en el que se baque al presidente y la o el titular del Congreso asuma la sucesión constitucional en la presidencia de la República, permaneciendo eh, este mismo Congreso hasta el final del periodo en el 2026. Eso es sencillamente inviable, y yo creo que es muy eh, o que muy probablemente desencadenaría protestas, quizá no tan masivas como las que se eh, vieron eh, contra Manuel Merino, pero sí lo suficientemente como para que, eh, en lugar de sacarnos de la crisis política, la profundicen aún más. El otro elemento que es clave en esta discusión, ya se los he comentado anteriormente pero vale la pena eh, recordarlo, es que lo que se necesita para viabilizar ese escenario de elecciones generales adelantadas es desprendimiento de parte de los líderes políticos actuales. Si la ciudadanía percibe que la propuesta de adelanto de elecciones maquilla en realidad un interés de parte de los políticos que podrían ser candidatos en esas elecciones adelantadas, desde Keiko Fujimori y César Acuña hasta Francisco Sagasti, pues vamos a terminar discutiendo más sobre si esos políticos merecen una nueva chance como candidatos que sobre la necesidad de adelantar elecciones. Yo ciertamente no pondría a todos en la misma bolsa, pero en general diría que un requisito para darle viabilidad al escenario de elecciones adelantadas es que algunos eternos candidatos o candidatas digan enfáticamente que no van a postular si ese escenario de elecciones anticipadas se da. No significa que no postulen sus partidos, significa que este es el momento quizá para que finalmente presenten sucesores en sus propias agrupaciones. Creo que es la única forma de darle legitimidad ...al escenario de adelanto de elecciones generales... ...aunque por supuesto ustedes pueden coincidir o eh, discrepar con esto. Muy bien, si quieren eh, escuchar un poco más de análisis político... ...sobre las implicancias de la detención de eh, Jennifer Paredes... Eh, ...por estos 30 meses de prisión preventiva que le acaban de dar... Eh, ...les voy a compartir ahora más tarde el link a la conversación... ...que tuve anoche con Ale Costa en Comité de Domingo... ...donde profundizamos bastante sobre eso... ...así que ahí tendrás más impresiones mías sobre el tema... Pero continuando con las noticias, hoy va el ministro del Interior, Willy Huerta, al Congreso, citado de urgencia por estos cambios intempestivos en los altos mandos de la policía, y se espera también que el Congreso se digne eh, en ver rápido el caso del ministro de Transportes, ex ministro de Vivienda, eh, Gainer Alvarado, que con todo lo que hemos conocido en los últimos días sobre los arreglos en su eh, ex ministerio para favorecer al grupo de empresarios amigos del presidente, conocidos como los chiclayanos, eh, es increíble pues que todavía esté en el gabinete. De hecho, se paso, recomiendo eh, el artículo principal de la eh, más reciente edición del de semanario Gildebrand en sus 13, que reseña con bastante detalle el testimonio que dio Hugo Espino a la Fiscalía, que desde mi óptica es particularmente demoledor respecto de la situación del alcalde de Anguía José Nenil Medina. También nos hemos enterado ayer por los dominicales de la buena fortuna del Teniente Alcalde de Anguía, Carlos Cabrera, quien está construyéndose una casa enorme en Lima, sin que tenga pues, ingresos aparentes como para justificarlo. Vi anoche también en Punto Final de Latina como desde el municipio de Anguía se fingían, como todo hace parecer, transferencias de dinero supuestamente asistenciales para residentes de ese distrito, que en realidad eh, no recibían nada y que eran aparentemente la forma como se sacaba dinero de la municipalidad para beneficio de las personas eh, digamos, favorecidas por este esquema de corrupción, entre ellas eh, Hugo Espino, quien ha eh, contado esto pues, con más detalle. Dicho ese paso, eh, aceptaron eh, este último fin de semana la renuncia de Beder Camacho al cargo de subsecretario general de Palacio de Gobierno. Fue nombrado en ese cargo por el presidente Castillo en noviembre del 2021, pero ha venido trabajando en Palacio de Gobierno desde por lo menos el 2013 en sucesivas Presidencias. Ahora recordemos que Beder Camacho es un personaje muy cuestionado, eh, entre otras razones porque eh, Bruno Pacheco ha dicho que lo ayudó a pasar a la clandestinidad, ¿no es cierto?, cuando pasó a la condición de prófugo de la justicia, eh, por mandato supuestamente del propio presidente, según dice Bruno Pacheco. Y también se sabe que Beder Camacho intentó sembrar una denuncia falsa contra la fiscal de la nación en el semanario Gildebrandt en sus 13. Eh, otra denuncia bien seria, propalada anoche en Panorama, muestra que el ex gerente general de PetroPerú, eh, eh, involucrado en el caso de la licitación irregular de eh, Biodiesel a Heaven Petroleum eh, Operators, nos referimos aquí a eh, Hugo Chávez Arevalo, intentó hacer desaparecer los cuadernos de visitas eh, eh, de eh, la oficina de la empresa estatal, implicando en ello a tres funcionarios. Eh, pero todo este esquema se frustró cuando se filtró información de que Chávez Areva lo había pedido tal cosa. Recordemos que la licitación irregular de biodiesel eh, eh, en Petroperú es otro de los casos en los que está involucrado el presidente Castillo. ¿Y cómo será que está cargada la agenda política local con noticias o escándalos vinculados al gobierno central? Que casi no hemos escuchado o discutido mucho sobre eh, temas municipales, aunque falta poco eh, eh, más de un mes apenas para las elecciones regionales y municipales. Ayer hubo un debate en cuarto poder al que están convocados los tres candidatos a la Alcaldía de Lima con mayor intención de voto, Daniel Urresti, Rafael López Aliaga y George Forsyth, pero el primero no asistió y quedaron solo López Aliaga y Forsyth debatiendo entre ellos, en lo que pareció eh, un eco de un debate presidencial, no solo porque ambos han sido candidatos a la presidencia, sino porque Ofrecen resolver problemas que no está en capacidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima resolver, como la delincuencia, aunque naturalmente es lo que la ciudadanía quiere escuchar de los candidatos alcalde de Lima. Ciertamente hay cosas que sí se pueden hacer, eh, Forsyth habla de clausurar los locales donde se venden celulares robados, por ejemplo, pero eh, López Aliaga dice, por su lado, que quiere imitar la estrategia contra la delincuencia de Nayib Bukele, el presidente salvadoreño. Que no solo está eh, acusada de eh, violación a derechos humanos, eh, sino que nuevamente es eh, equívoca esa comparación entre lo que puede hacer pues, el gobierno central de un país y lo que puede hacer un gobierno municipal, aun cuando se trate de la Municipalidad de Lima. O sobre todo cuando se trata de la Municipalidad de Lima, porque existe la impresión de que la Municipalidad Metropolitana de la capital tiene muchos recursos y capacidades para hacer todo tipo de cosas, cuando en realidad no es así. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.